0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。大家好，我是 Mila， 欢迎来到 N 观点，给你最中肯的商业分析与投资的知识。最近呢、啊，在这几天有一个很大的关于再生能源的新闻，就是啊，我们的台湾之光台积电跟负责台湾一部分离岸风电风场的沃旭能源，一口气啊签下了一个二十年的合约。台积电啊，把沃旭所负责的彰化西南跟西北的离岸风电风场，未来二十年所能发的电，全部都买了下来。这个新闻啊，其实完全验证了我们 N 观点在一年之前呢、啊、讨论台湾该不该发展离岸风电时候的论点哦。就是啊，未来产业会越来越需要再生能源的供给哦。如果啊你没有看过我们之前的影片，欢迎可以从我们影片的资讯卡里面回去看我们去年谈离岸风电的这一支影片哦。而今天呢、啊，我们就继续来针对这个话题哦，我们来讨论。台湾的再生能源需求以及一些相关的疑问哦。要了解台积电为何要买这么多的离岸风电，我们就得先来了解一个叫做 R E 0 0 Re 0 0的一个运动哦。这里的 R E 啊指的是 Renewable Energy， 再生能源， 1 0 0指的是一0个 percent。所以简单来说啊 ，R E 0 0这个运动啊，就是希望能够呼吁企业们。把公司以及他们的工厂里面所耗的电，百分之百转换成使用再生能源，而不要依靠传统发电的方式，如火力或者是核能。而这个活动呢，其实得到了非常多大型公司的响应哦。讲出这个名单呢、啊，真的会吓死人。在船产里面呢、啊，台湾人比较熟悉的，包含了这个 IKEA、Three M、B M W、可口可乐、宝强或者是花旗银行等，都有加入这个运动。而在科技产业里面啊，几个超级的科技龙头，包含了像苹果、微软、脸书、Google 等，也全部都加入这一个 r 1 100的联盟哦。简单来说啊，几乎全世界大多数你喊得出名号的公司，都加入了 r 1 100这个运动。当然啦、啊，加入 r 1 0 0 RE 1 0 0不代表你现在就得马上用电用百分之百来自于再生能源。大多数的公司啊，他们都会拟定一个自己的时程表，类似啊，说五年之内我们要把我们公司所花的这个电全面转换成再生能源之类的时程表、哦。所以我们可以想见，全世界未来对于再生能源的需求啊，绝对会是越来越高的。而在这些公司里面呢、啊，有一些公司甚至会要求。不只是自己的公司内部要用再生能源，连他们的供应链的生产厂商也必须使用再生能源来生产它的产品哦。举个例子来说，苹果就是这个样子要求它的供应链的。所以啊，如果未来台积电想要能够继续生产苹果的 CPU 的话，那就势必得采购足够的再生能源的量哦，来满足苹果的需求。而其他的苹果供应链的公司啊，之后也很可能都必须要跟上哦，否则就没有办法再拿到苹果的订单。所以啊，为什么台积电需要一口气买进这么多的再生能源呢？因为啊，他们的客户啊，未来绝对会有越来越多人要求他们在产品生产过程之中必须使用绿能哦。而如果我们考虑到啊，台湾的产业结构之中有非常多的公司啊，是替这些外国的大公司、大品牌进行代工的话，那我们可以想见的事情。是未来台湾对于再生能源的需求应该会快速的提高，因为啊，这些所谓的代工厂啊，他们如果在台湾买不到足够的再生能源的话，他们的业绩绝对会大受影响啊。所以啊，台湾本土要产生足够的再生能源发电量，绝对是攸关台湾整个经济发展的一件大事哦。这也是为什么我们 M 观点呢、啊，一直对于台湾要发展离岸风电这件事情。保持的一个支持的态度。老实说啊，环保并不是我个人的主要考量、哦、我自己的主要考量是替台湾未来经济环境建立一个足够的竞争力，这才是我主要的支持原因。而在去年呢、啊，我们讨论离岸风电的影片出来之后，其实我们的频道啊也收到一些观众的提问哦。整理起来，大概有几个主要的问题，那我们就一起在这一支影片里面来回答好了。那我们所面对的第一个问题是，很多人会问，离岸风电呢、啊，在冬天的发电能力比较强，但是啊，台湾的电力高峰期其实是在夏天呐、啊，台湾的电力需求高峰是在夏天，大家吹冷气哦，所以离岸风电对于解决台湾的这个电力高峰期好像没有帮助哎、欸。基本上啊，我个人是同意。离岸风电呐、啊，对于台湾夏季的用电高峰需求的帮助是很有限的。但是这并不构成不发展离岸风电的理由哦。基本上，发展离岸风电的理由，就像我们前面所讲的一样，是因为未来产业就是很需要这些绿电哦。而另外一方面呢，离岸风电它在冬天呢、啊、能够发出比较多电的这个特性呢、啊，正好也可以让台湾的火力发电机组啊，在冬天可以少开一点去做维修哦，这样子可以降低冬天我们相对比较严重的空气污染问题。又没有办法解决夏季用电需求高峰这个问题啊，来质疑离岸风电该不该被发展？其实这是一个错误的方向，因为离岸风电从头到尾都没有要去解决夏季用电高峰的问题哦。而针对台湾夏季用电高峰这个问题啊，我觉得解决方案呢、啊，应该是太阳能以及进一步改善之后的火力发电跟核能发电的选项的一个组合、哦。考虑到太阳能现在的建设成本啊，急速的下降，或许啊，太阳光电有机会在未来几年成为最主要的解决方案。而我们第二个比较常见的问题是，离岸风电呐、啊、太阳能发电等这些再生能源好像都比较贵，为什么我们要大力发展呢？以后的电费会变贵很多吗？基本上啊，这个问题答案是。大多数的再生能源呐、啊，在初期建设的时候，的确发电成本会比较高。但是啊，如果你把时间拉长的话，其实再生能源之后的发电成本是可以降低非常多的、哦。我们举例来说啊，以英国为例的话，目前风电跟太阳能的发电成本，其实已经低于他们的核能跟火力发电了。而在美国啊，新的太阳能的发电的成本呢、啊，也低于之前被大家认为是最便宜的燃煤发电的成本哦。所以啊，虽然在再生能源发展的初期啊，的确发电成本是会贵一点的，但是啊，如果我们用长期的眼光来看，这些发电成本最后都还是会降下来的，甚至可能会比传统的发电方式更加的便宜哦。而最后一个常见的质疑啊，就是再生能源如风电、太阳能等都太不稳定了，无法作为机载用电的来源哦。基本上，这个论点我个人是同意的。无论是风电啊，或者是太阳能，它们都有相当程度的不稳定性，让它们没有办法当成可靠的机载用电的来源哦。所以啊，最适合的解法、啊、应该就是一个稳定的基载能源的来源，配合上再生能源的一个组合哦。至于啊，基载到底是该使用天然气，还是新一代的这个煤炭发电，所谓的 clean coal 干净煤的技术，还是新世代更安全、更低污染的核能电厂呢？我觉得这基本上是另外一个议题了，这跟是否要发展再生能源是没有关系的、哦。简单来说啊，不管台湾的基载发电是要选择火力还是核能，这都不应该影响我们应该去大力发展再生能源的这个方向哦。好啦，那以上就是我们今天的 N 观点哦，跟大家分享了我对于台积电哦去采购卧去能源的二十年的离岸风电这个新闻的看法哦。我们也顺便回答几个关于离岸风电的一些问题哦。如果啊你认同我们影片的观点。欢迎大大的分享出去哦，也别忘了按赞哦。而如果你对于这个议题有什么意见想要分享，想要回馈，也欢迎在我们影片下方留言。最后也别忘了要加入我们 N 观点的 TG 频道哦，会有最新的商业新闻跟评论可以阅读哦。那我们就下一次 N 观点再见喽，拜拜。如果你想要在职场上加速，或者是成为商业高手，欢迎加入 N 观点商学院的 Press Play 订阅专案。另外啊，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的免费《M 观点电子报》，以及多多分享我们的频道给更多人知道哦。